1: Heute ist Mittwoch, der 22. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute geht's zuerst um Amazon im Krisenmodus und danach geht's um das Comeback der Geschäftsreisen aus dem Krisenmodus und die vielleicht beste Wette darauf. Nicht ganz so gut wie letzten Freitag, aber immerhin noch positiv, haben gestern die deutschen Börsen performt und der DAX war ca. 0,2% im Plus. Deutlich stärker im Plus, nämlich ca. 1,1% war dafür die Aktie der Deutschen Post. Denn nicht nur frisch gewordene Abiturienten, sondern auch die Deutsche Post fliegt aktuell nach Australien. Dort übernimmt sie nämlich das australische Logistikunternehmen Glenn Cameron mit einer Flotte von mehr als 1000 LKWs und 820 Mitarbeitern und aus DHL und Glenn Cameron entsteht dann einer der größten Logistikkonzerne Australiens mit einem Umsatz von fast 700 Millionen Euro. Einen Umsatz von ca. 900 Millionen Euro hat im ersten Quartal Nordics gemacht und das war für viele Investoren gestern verdammt enttäuschend, denn es sind 25% weniger als noch vor einem Jahr. Als Grund dafür nennt Nordex unter anderem schlechte Wetterverhältnisse, den Produktionsumstieg auf andere Rotorblätter und vor allem gestiegene Kosten der Rohstoffe und auch Probleme mit der Logistik. Insgesamt also keine guten Nachrichten und die Aktie war ca. 7% im Minus. Umso bessere Nachrichten gab es in den letzten zwei Wochen für die chinesische E-Learning-Plattform q -Learn. Die hat nämlich in nur neun Handelstagen um 700% zugelegt. Grund dafür ist, dass der gesamte E-Learning-Sektor von der Regierung seit letztem Jahr ja verdammt stark reguliert wird und QLearn hat jetzt vor einigen Tagen angekündigt, dass sie deshalb ins Livestream-E-Commerce-Geschäft einsteigen werden und das hat die Vision der Investoren beflügelt, aber Anfang der Woche kam dann die schlechte Nachricht und zwar hat Tencent, also einer der größten Investoren von QLearn, seine Beteiligung deutlich reduziert von 9 auf nur noch 2%. Dann gab es gestern noch zwei große Meldungen im Snack-Business. Die erste kam von Mondelez, also der Firma hinter Milka, Oreo, Philadelphia oder Bell Vita. Die haben jetzt nämlich fast 3 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt, um den US-amerikanischen Riegelhersteller Cliff Bar aufzukaufen. Die meisten Ausdauersportler unter euch kennen Cliff Bar wahrscheinlich und alleine im letzten Jahr hat die Firma um die 900 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Übrigens ist Mondelez schon seit 2018 ziemlich in Shoppinglaune und hat in der Zeit neun Firmen übernommen mit einem Gesamtumsatz von fast 3 Milliarden Dollar. Mondelez ist aber nicht der einzige snack mit großen Zukunftsplänen, ein anderer ist Kellogg. Auch Kellogg hat mit Pringles, Pop-Tarts oder eben den Kellogg's Cornflakes enorm viele verschiedene Marken und das bringt an der Börse ein enorm großes Problem mit sich, nämlich den Holding-Abschlag. Weil so breit aufgestellte Firmen für Investoren also schwerer zu analysieren sind, werden sie in der Regel auch geringer bewertet. Und genau deshalb will sich Kellogg jetzt in drei separate Firmen aufteilen und alle Kellogg-Aktionäre bekommen dann Aktien der drei neuen Firmen, die alle separat an der Börse sind. Das globale Snack Business wird übrigens die größte Firma mit einem Umsatz von ca. 11 Milliarden Dollar und Marken wie Pringles, Cheese It oder RX Bar. Dann gibt's das Cerealien-Business mit ca. 2,4 Milliarden Dollar Umsatz und Marken wie eben Kellogg's, Rice Krispies oder Fruit Loops. Das kleinste Business macht dann nur noch ca. 300 Millionen Dollar Umsatz, könnte aber das Spannendste sein, denn es dreht sich um pflanzliche Nahrungsmittel, also ein Konkurrent zu Oatly oder Beyond Meat. Im Gegensatz zu Oatly oder Beyond Meat wäre die Firma aber sogar profitabel, also das könnte an der Börse ziemlich gut ankommen und auch die Drittelung von Kellogg's kam gestern ziemlich gut an und die Aktie war zwischenzeitlich um die 5% im Plus. Auch der Bitcoin war wieder im Plus und lag gestern Nacht leicht über 21.000 US-Dollar. Amazon im Krisenmodus. Unser Star-Analyst Pip vom doppelgänger tech -Talk podcast klärt auf, was abgeht.
0: Wer 1997 nur 1.000 Dollar in den IPO von Amazon investiert hat, wäre heute, obwohl auch Amazon rund 40% unter dem alltime high notiert, noch klar Millionär. Natürlich nur, wenn man sich nicht von den 90% Verlust im Dotcom-Crash und der Halbierung während der US-Immobilienkrise hätte abschrecken lassen. Allein dieses Jahr hat Amazon mehr als 35% verloren und vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession lohnt es sich mal wieder einen Blick auf die Gesundheit des E-Commerce-Giganten zu werfen. Wie alle E-Commerce-Aktien kämpft Amazon damit, die Rekordergebnisse aus dem Corona-Jahr zu schlagen. Jetzt, wo Innenstädte, Einkaufsmeinen und shopping wieder offen sind, ist es deutlich schwerer zu wachsen, als in einem Jahr, wo der Staat die Konkurrenz quasi zugemacht hat. Zudem hat Amazon massive Investitionen in Lagerhäuser und Logistik getätigt, um das Covid-Wachstum zu bewältigen. Doch was kurzfristig ein großer Vorteil war, weil es Amazon lieferfähig gehalten hat, leidet jetzt unter Minderauslastung und belastet die Kosten. So sehr, dass Amazon bereits geplante Verteilzentren auf Eis legt und eigene Flächen untervermietet, um Kosten zu sparen. Laut Schätzung von Salesforce schrumpft der E-Commerce-Markt in Q1 in Deutschland um 15% und in UK um 9%. Wenn ich mir mit Prognosetools die Zahlen für das aktuelle Quartal anschaue, könnte Amazon zumindest im internationalen Geschäft erneut schrumpfen und heftige Verluste einfahren. Letzte Woche gab Amazon aber bereits die Flucht nach vorne bekannt. Mit Belgien, Chile, Kolumbien, Nigeria und Südafrika greift man seit langem erstmals wieder nach ganz neuen Märkten. In Südamerika wird man dafür aber mit Mercado Libre kämpfen müssen, während Afrika bestenfalls eine Wette auf die Zukunft sein kann. Die tatsächliche Kaufkraft dort ist sehr begrenzt und bisher hat Afrika vor allem Verluste für die lokalen Player wie Jumia produziert. Gerade weil Amazon aber auch in schwierigen Zeiten dank AWS und Prime weiter ein positives Ergebnis abliefert, kann es sich Investitionen leisten, während bei Konkurrenten das Geld immer knapper wird. Denn Fakt ist schon, auch wenn Amazon selbst nicht wächst, gewinnt man Marktanteile, wenn der Gesamtmarkt schrumpft und andere Player noch mehr verlieren. Langfristig sollte insbesondere das Marktplatzgeschäft und damit verbundene Werbgeschäfte daher enorm profitabel sein. Profitabilität sollte auch weiter das Cloud-Geschäft in Form von Amazon Web Services abwerfen. Zwar könnte das Wachstum in einer Rezession leiden, weil Firmen auch hier Kosten sparen, aber AWS könnte dank einer operativen Marge von rund 32 Prozent dieses Jahr knapp 30 Milliarden Gewinn abwerfen. Hinzu kommen 35 Milliarden Umsatz aus dem Prime Abos und fast 40 Milliarden Werbeumsätze, die Amazon auch in einer Rezession profitabel halten sollten. Man muss schon sagen, dass die Zeiten für E-Commerce schon deutlich besser waren und ein Nullwachstum zum Jahresende schon ein Erfolg für Amazon wäre. Es ist aber auch ziemlich klar, dass Amazon der am besten diversifizierte E-Commerce-Konzern der Welt ist und dank seiner Cash-Cows wie AWS oder Prime auch im Downturn die Handlungsfähigkeit behält und angeschlagenen Konkurrenten erheblich schaden kann. Deswegen denke ich, wird Amazon wie immer gestärkt aus der Krise hervorgehen und wenn überhaupt strauchelnde Konkurrenten übernehmen. Die derzeitige Market Cap von rund 1000 Milliarden US-Dollar könnte Amazon zudem jederzeit durch ein Spin-Off von AWS rechtfertigen. Wer gute Nerven hat, könnte Amazon daher gegen den Trend kaufen und wie schon 2001 und 2008 später von der Erholungsrallye profitieren. Amazon, your customer
1: mit dem Ende der Pandemie nehmen nicht nur die Urlaubsreisen wieder zu, sondern auch die Geschäftsreisen. Darauf kann man an der Börse zum einen mit klassischen Fluglinien wetten, aber es gibt noch eine viel direktere Wette auf das große Comeback der Geschäftsreisen und zwar die ehemalige Tochterfirma von American Express, aka American Express Global Business Travel. Die Kollegen haben nicht nur einen viel zu langen Namen, sondern betreiben auch eine der führenden B2B-Reiseplattformen. Heißt, über die Plattform von MX Global Business Travel können Firmen ihre Reisen managen, also planen, buchen und abrechnen. Außerdem berät die Firma zum Beispiel andere Konzerne dabei, wie sie ihre Reisen effizienter und auch günstiger managen können. Das Geile an dem Modell, zum einen zahlen die Kunden für die Plattform, zum anderen zahlen auch die Fluglinien und Reiseanbieter eine Vermittlungsprovision. Während dieses Business natürlich unter Corona enorm gelitten hat, kommt es aktuell deutlich schneller zurück, als man eigentlich erwartet hätte. Im ersten Quartal lag das Transaktionsvolumen auf der Plattform nämlich bei 46% des Niveaus von 2019. Das Spannende, in den letzten drei Wochen vom April, also gegen Ende des Quartals, waren es schon 70%. Prozent. Fairerweise kommt dieses Wachstum nicht nur durch das Comeback der Geschäftsreisen, sondern auch dadurch, dass die Firma immer mehr neue Kunden gewinnt. Und mittlerweile ist die Kundenliste verdammt hochkarätig unter anderem mit Goldman Sachs, Morgan Stanley, KPMG, Microsoft, IBM oder sogar der Weltbank. 2019 hat MX Global Business Travel mit diesem Kundenstamm übrigens Reisen im Wert von 40 Milliarden Dollar abgewickelt. Das waren immerhin 40 Prozent mehr als der nächstgrößte Konkurrent. Spannend ist auch, dass die Firma bisher vor allem multinationale Konzerne als Kunden hat und dort beträgt der Marktanteil auch schon ca. 40%. Bei mittelständischen Firmen sind es gerade mal 6%, hier gibt es also noch einiges an Wachstumspotenzial. Der größte Wachstumshebel könnte aber ein ganz anderer sein. Und zwar wird circa die Hälfte aller Geschäftsreisen noch gar nicht über zentrale Plattformen gemanagt, sondern die Kunden buchen ihre Reisen einfach direkt bei Booking und Co. Wenn man diese Kunden also nach und nach auf eine zentrale Plattform bringt, dann wäre das Wachstumspotenzial wirklich gigantisch. Insgesamt rechnet MX Global Business Travel dieses Jahr übrigens mit 1,8 Milliarden Dollar Umsatz und damit fast so viel wie 2019. Damals waren es 2,1 Milliarden und 2023 sollen es dann schon 2,4 Milliarden werden. Damit man diesen Umsatz erreicht, muss der Gesamtmarkt für Geschäftsreisen laut den Berechnungen der Firma übrigens gar nicht auf das Niveau von 2019 zurückkommen, sondern nur auf ein Level von ca. 70%. Falls der Geschäftsreisemarkt also noch stärker zulegt, könnte es für die Firma noch einiges an Upside geben. Genau deshalb glauben auch einige Experten, dass die Aktie der Firma bei der aktuellen Bewertung von ca. 3 Milliarden Dollar noch Potenzial nach oben hat. Wer hier investiert, sollte aber trotzdem aus zwei Gründen vorsichtig sein. Erstens muss man erstmal darauf wetten, dass die starke Erholung der Geschäftsreisen weitergeht. Und zweitens schreibt die Firma aktuell noch immer recht hohe Verluste und hat auch einiges an Schulden. Also auch das muss Mx Global Business Travel demnächst in den Griff bekommen. Heute spielen wir Ich packe meinen Koffer. Aber nicht wie das Kinderspiel natürlich, sondern wir packen den Koffer für eine Dienstreise von zwei bis drei Tagen. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.